0: Dzień dobry, cześć i czołem, witam e, tutaj z tej strony Monika, witam wszystkich oglądających i e, z tych, którzy słuchają w, w naszym klubie dyskusyjnym Planszowych Newsów. Dzisiaj udało mi się zaprosić e, kolejne osoby na spotkanie, witam Martę, Kamila i Sebastiana, bardzo się cieszę, że chcecie mi towarzyszyć w kolejnym odcinku klubu dyskusyjnego. Dzisiaj naszym tematem będzie gra Ion's End. Do tej gry już troszeczkę pudełek wyszło. Tak pokrótce, no to każdy z Was wie, bo zgłosiliście się, pewnie znacie grę, natomiast być może nas ci oglądający i słuchający nie wiedzą. No to jesteśmy tutaj magami, którzy w Greyhold walczą z Nemezisami, którzy wychodzą ze szczeliny, rzucamy czary i generalnie radzimy sobie z bosami, którzy pojawiają się i do tego wybieramy właśnie tych głosów, których chcemy zwalczyć. I teraz, żeby Wam, może naszym oglądającym przypomnieć, to tak w tle puszczę, jak to wyglądało, jeśli chodzi o pojawianie się pudełeczek. Było tego trochę dużo i powiedzcie mi, generalnie, jeśli chodzi o Wasz punkt widzenia, to czy tego jest dużo, czy jest za mało, jak w ogóle myślicie o tym, jak jest prowadzona ta linia? Kamil?
1: Jest dość sporo pudełek, na pewno. W porównaniu do innych gier, portalowych. tak przychodzi mi na mieść, tylko Zombie Site. I jeżeli można powiedzieć coś o jazendzie, to na pewno to, że w każdym następnym pudełku dostajemy już znany produkt, który jednak dużo się nie zmienia. Jest Rzucana jakaś nowa mechanika, y, jakiś nowy mak, y, umiejętności bram, y, czy po prostu jakieś ciekawsze y, mechaniki naszych Nemezis, ale z grunty rzeczy wciąż dostajemy to samo, czyli tak naprawdę karciankę, y, która jest y, kooperacyjna dla wiadomo y, jednego z czterech graczy. No i fajnie prowadził to linie. Chociaż jestem zaskoczony tym, że tak dobrze się sprzedaje, bo mimo wszystko wciąż dostajemy podobny produkt, gdzie właśnie znowu go porównam do Zombieside'a, gdzie mamy różne tematy, które zawsze znajdzie się ktoś, kogo mniej przykładowo pasuje temat fantazy, komuś bardziej pasuje ten western, który nowy wyszedł, ktoś inny będzie lubił bardziej kosmików, ktoś inny będzie lubił post-apo, a jednak, więc jest łatwiej znaleźć tego odbiorcę, jeżeli same gry, yy, prawda, yy, mogą się nie przypasić, to kupi ją po prostu. A A.O.Z.N.da, no w większości wiemy, co dostajemy już po jednym pudełku, tak?
2: Mm-hmm. Marta, a ty myślisz, że właśnie w dobrym kierunku idzie rozwój yy, tej linii? Tak, moim zdaniem tak, a jeszcze chciałam nawiązać też do słów Kamila, ja na przykład jestem takim typem, który nie lubi takiego klimatu gier, w sensie jakoś tak magowie, potwory, to nie są moje klimaty, ale muszę powiedzieć, że ta gra robi robotę mechaniką. To to, to mnie zachwyciło i jakby każdy dodatek, każdy nemesk, który się pojawia gdzieś tą mechanikę minimalnie zmienia, więc wydaje mi się że ta linia jest bardzo fajnie prowadzona. To co Kamil powiedział, my dostajemy konkretny produkt, który znamy, ale dzięki temu wszystkiemu co powstaje są wprowadzone jakieś modyfikacje, które tak naprawdę dla osób, które już dużo grają, dużo wnoszą do gry. I fajne jest to, że każda każda osoba znajdzie tam coś dla siebie, też w kontekście tego, że niektóre Nemezys są trudniejsze, niektóre łatwiejsze i gdzieś tam można z każdym usiąść do tej gry. Tak, a Sebastian, a Ty myślisz, że na przykład czegoś by można
0: było zmienić albo coś jeszcze nowego wprowadzić, bo ja szczerze mówiąc nawet o tym myślałam, tylko chciałabym usłyszeć Twoje najpierw zdanie.
3: No Im dłużej się w to gra, tym, tym trudniej sobie wyobrazić jeszcze jakieś nowe kombinacje, ale autorzy na cały czas zaskakują. Zwłaszcza ja jestem na świeże po zakończeniu nowego początku i tam, co tam się wyprawia mnie z niektórymi tymi nemezis, no to w porównaniu z tym, co wcześniej ogrywaliśmy, to było dość spore zaskoczenie. Ale pewnie, pewnie można by coś dorzucić, tak? Jakieś, jakieś inne kombinacje, jakieś totalnie dziwne zachowania, Coś, co mutowałoby magów, nie wiem, zamieniało i usypiało nam na przykład Tak trakcie... Zobacz, <gryny> gdy...
0: ja, cały czas kroję wokół <gryny> tego samego, czyli a, cały czas myślicie o tym, żeby mechanicznie. Ja natomiast wpadłam sobie na pomysł, że po pierwsze, w ogóle jeśli chodzi o całą tą linię, bardzo brakuje mi takich samych modyfikatorów, jeśli chodzi o karty czarów na rynku, czyli jeśli chciałabym Nemezis, to generalnie wybieram świadomie, ale być może fajniej by było, żebym z takiej talii prawda, modyfikatorów wylosowała sobie na dzisiaj akurat takiego Nemezisa, tego mi brakuje. Druga rzecz, która mi brakuje i którą by ewentualnie można by było wprowadzić, to może jeszcze plansze, na której na przykład byłyby lokacje, w tym Gravehold, które dawałyby jakieś dodatkowe, na przykład mocniejsze uderzenia Nemezis albo jakieś dodatkowe umiejętności dla Nemezis i dowolnego, a na przykład w innych pomieszczeniach magowie mieliby, nie wiem, silniejszą aurę, więcej eteru, którym mogliby dowalić.
3: To mogłoby być nawet coś takiego, że faktycznie mamy efekt terenu, tak, który daje bonus i daje bufa i jednocześnie coś, coś utrudnienie jakieś nie? i to, to by mogło zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o modyfikatory Nemezis, to w nowym początku, po jego zakończeniu dostajemy modyfikatory Nemezis. Ale do wszystkich pudełek? Do wszystkich. Dostajemy o. modyfikatory i magów i Nemesis i możemy sobie tam tworzymy własne ekspedycje i mm-hmm. tam i, no to jeszcze tam o punktach tam wylosowane, nie, bo to jest i fajne, ale i, i może nieźle, nieźle kopnąć. I normalnie
1: to można wykorzystać, jak się ma inne pudełka, że tak jak właśnie Monika powiedziała, że możesz sobie wybrać Nemezis na dany rozgrywkę w
3: normalnej rozgrywce. W tak, w tak, tak, tak. czy tak. tam jest, jak robisz ekspedycję, to losujesz sobie cztery Nemezis, początkowych czterech lub pięciu magów, początkowy rynek, no i potem... I potem wychodzą te koszary, które tam są, te skarby, które się dodaje co walkę. I taka ekspedycja, jest ten dodatek, no, którym pamiętam, ten, 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 ten właśnie do nowego początku, który dodaje takie nowe ekspedycje, właśnie gdzie jest jakby fabuła, ale tych nemezis losujemy sobie z posiadanych. Nie? Więc, tak, mhm. Ciekawe jest. Ciekawe. No to jest
0: bardzo fajne. A nie wiem, czy widzieliście, bo ja y, pooglądałam sobie troszeczkę takich różnych filmików propos End i m.in. innymi Chris z Dice Tower, przygotowałam bardzo fajne zestawienie swoich ulubionych top 10 magów. Czy wy macie swoich ulubionych magów, których najczęściej wybieracie do rozgrywki?
2: Marta? Ja akurat nie, ponieważ my zawsze jak gramy, to staramy się właśnie grać różnymi magami, i też tak dobierać siły na zamiary, że tak powiem. Czyli dobrze rozkładać sobie rolę. Ale też chciałam jeszcze wrócić do tego, do tej, co by można było jeszcze wprowadzić do tej gry. Mhm. Wydaje mi się, że fajną opcją, ale nie wiem, czy to nie w legacji dobrze by było wprowadzić. Byłoby coś takiego jak jakiś ukryty zdrajca, ale położenie mocniejszego nacisku na niego. Bo tutaj gdzieś w pierwszej części legacji to się pojawiało, ale żeby faktycznie jeden gracz w to wszedł. To faktycznie, bardzo dobry pomysł. Jakby kiedyś ktoś
0: słuchał naszego tutaj podcastu, to być może się zainspiruje. a Chłopaki, a wy macie jakichś swoich ulubionych magów, których najczęściej wybieracie, jeśli chodzi o zestawienia?
3: Ja nie. Ja za mało jeszcze grę ograłem, żeby mieć ulubionego.
0: No właśnie, o... bo jeśli chodzi o moje rozgrywki, to słuchajcie, ja zwykle gram ze swoją młodszą córką i to ona mi dobiera maga. Generalnie sobie wybiera jakiegoś tam pały raśnego, a Przez ja mam sobie. jej tylko ładunki zwykle ładować, tak żeby szybciej mogła uruchomić swojego.
1: Ja nie a wybieram mi? magów, prędzej patrzę na Nemezis, przeciw któremu kręci się rozgrywka. i niestety nie wiem, czy może za mało grałem grę, ale z czasem po prostu odnajdywałem, że niektórzy magowie do niektórych Nemezis bardzo, bardzo się nie nadają i po prostu nie byli wybierani. Przez mhm. to przeczytało się ich umiejętności, przeczytało się ich e, nawet historię, bo czasami nawet zdarzyło się, że wybraliśmy maga właśnie ze względu na to, co ma z tyłu, jego historię, ale tak to e, przeważnie staramy się tak, żeby wygrać e, ten, pod tym kątem.
0: Okay. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o magów, ja spróbuję tutaj uruchomić jeszcze mam tutaj właśnie kilku tylko magów, którzy pojawiają się w naszych tutaj opakowaniach no i faktycznie jest kilka takich, których częściej wybieramy, ci, ci, którzy mają takie umiejętności, które nam pomagają jak najwięcej tych hitów zadawać Nemezisom, a zestawieniu tym, który leczy Gravehold i leczy ewentualnie nas nasze rany, no to tutaj można bardzo fajną kombinację, natomiast jestem ciekawa jak to bo próbowaliśmy jeśli chodzi o magów losować ich i faktycznie nie wszyscy sobie radzili dobrze z nebezysami w sensie połączenie kilku magów no, no nie grało, ale z drugiej strony to może być też wyzwanie, prawda? Czyli mamy jakieś tam potwora, którego musimy pokonać i no, jest wezwanie do wojska, no to każdy się musi stawić, hmm. prawda? I to niezależnie od tego, czy, czy, czy da sobie radę, czy nie znaczy na Dobre.
1: pewno pomaga e, oryginalna mechanika w stosunku domaga. On albo lepsza jakąś bramę, albo ją niszczy, e, czy tak jak w Wiecznej Wojnie jedna postać zabijając sobie popleczników zdobywała żetony, e, dzięki którym później zadawała obrażenia. Więc na pewno to też może być duży czynnik do wyboja, wyboru.
0: Tak. No to mieliśmy magów, prawda, a co z Nemezis? Też mieliście takich, którzy sprawili wam więcej kłopotu, albo takich, do których częściej wracaliście, bo wam większą frajdę dawali, albo takich, których w ogóle na przykład nie nie chcieliście wykładać, bo drażnili was czymś.
3: Oj, tak, na pewno był ten, który miał takiego poplecznika, który w którymś momencie zadawał nagle Greyholt 20 obrażeń. I... I to po prostu bolało strasznie, nie? bo tam wystarczyła trochę zła kombinacja, tam coś tam wychodziło, jakieś tokeny i, i, i nagle bach, leżymy. Tak? I, 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 i wiesz, tak? wiesz, że nic ty nie zrobisz. Tak? Czasami po prostu widzisz, że wychodzi, tak? masz jakieś takie moce wystawione, których nie możesz odrzucić i już wiesz, że przegrasz, tak? że niezależnie co zrobisz, to przegrasz na przykład. Bywają takie sytuacje, a... Ja już nie pamiętam, też jeszcze nie wszystkie. Ja tak powiem, tak mówiąc, um, tych nowych Temezys i nowych magów to dopiero mamy od zeszłego tygodnia. I jeszcze weźmy ich nie zaczęli rozpakowywać, bo jeszcze rozgrywamy poprzednią e, to, e, wyprawę. Także, także, także pewnie, pewnie ruszymy z następnymi, więc pewnie mógłbym jeszcze więcej opowiedzieć e, o tych innych. Ale na pewno pamiętam, Ksaksos był sam też, był brutalnym, brutalnym przeciwnikiem. Ten Nemezis, ten, ten który rozwalał takie były mosty pomiędzy, pomiędzy, tak. e, pomiędzy kartami, kartami na rynku, rynku. I, i tak, i blokowały się karty, i jak one spadały, to faktycznie, a to wtedy myśmy odrywali 20, chyba, tak? Jak już tam one hurtowo spadły nagle, że 3-4 mieliśmy w zapasie, i to się okazało, że za mało. Nie?
2: Marta? Ja trochę nie pamiętam tych wszystkich nazw tych Nemezis, ale faktycznie był ten, który który niszczył ten rynek i dla nas to był bardzo duży problem, bo kompletnie czegoś takiego się nie spodziewaliśmy, To, to, to na pewno i też mieliśmy jedną taką rozgrywkę, gdzie Nemezis zabierało... Ee, życie chyba naj... albo graczowi, który miał najmniej życia, albo który miał e, najmniej bram otwartych i my wtedy kompletnie nie byliśmy przygotowani na leczenie i to też dla nas było wyzwanie, ale na przykład wczoraj mieliśmy rozgrywkę z Nemezis z Karaczanami i przyjemnie się grało, naprawdę, one się tak jakoś nagle wymnażały nie wiadomo skąd, e, że to była bardzo przyjemna rozgrywka, tym bardziej że graliśmy z dwoma osobami, które grały pierwszy raz także e, im też bardzo się podobało
1: Kamil? No, ja właśnie tutaj do wspomnianej królowej roju miałem najmniejsze szczęście. Trzy nieudane podejścia zmusiły mnie do ręcznego wyboru ryneczku, żebym zobaczył, czy w ogóle to ma sens, żeby ją, czy da się ją w ogóle pokonać. Większość dużych zaklęć jest w ogóle nieprzydatna na jej poprzeczników, takie malutkie karaczaniki są. One mają jeden życia, i jeżeli nie masz maga, który pozwala sobie roz rzucać obrażenia, czy mało dużej ilości, mało zadań zaklęć, to niestety jest upierdliwe przejście tego. I też bardzo mi się właśnie podobało tym, co ty miałaś, Książę Pożeraczy to był, który właśnie wydaje ci się, jak nie jesteś w ogóle, z, masz masz tego gnieworodnego, potem idziesz po poziom trudności po w potem dostajesz Księcia Pożeraczy i nagle się okazuje, a gra Ma dużo do zaferowania, bo nie tylko ja mam wielkiego nemez, którego muszę bić i muszę mu robić krzywdę, a on mi potem robi krzywdę, ja muszę walać, tylko nagle, a dlaczego on mi zabiera karty?
3: <grywa> no, oj, tak. Aczkolwiek, Kamilów, w, w, w przypadku Karaczanów je można rozdeptywać. Tam akurat jest, musieliś przegapić, tamowna siłę rozkładać na wiele robaków.
2: Ale, Ale lebo... do... jak poświęcisz życie. Mhm. No,
3: tak. No. Takie... Bardziej, bardziej te z pancerzem są wkurzające, nie, bo tam faktycznie trzeba po jednym ten pancerz tymi iskrami zrzucać tam skrobać te robactwo.
0: Tak właśnie, jeśli chodzi o królowe i w ogóle wszystkie te, które mają jakieś tam namnażenia, nie? Tych takich um, albo popleczników, al, albo tych larwy, albo tych karaczanów, to bardzo je lubimy i um, do nich bardzo często wracamy. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie o taką, która ma jeden życia, pani pustej Aj. korony, jeszcze ani razu nie udało mi się jej pokonać. Także słuchajcie, to jest też wyzwanie. Tak samo jak z tym z rynkiem. No, no, no są takie właśnie nemesisignie, które wymagają jednak takie troszeczkę większego ogrania. Jeszcze jak tutaj mamy ten tryb trudniejszy, który tam mnie jest w ogóle abstrakcją, no to w ogóle się do tego nie zabieram. A teraz jeszcze przejdźmy. W jakiej konfiguracji najczęściej gracie? W sensie w
2: jaką liczbę graczy? My zazwyczaj graliśmy w dwóch albo w czterech, ale powiem szczerze, że wolę rozgrywki w cztery osoby. O, widzisz. No. Kamie?
1: Ja głównie grywam w dwie osoby. Eee, I odnajduję, że łatwiej się jest wtedy wykoperować natomiast jest minus małej ilości życia, bo jednak, jeżeli są menedżerzy, które zadają obrażenia to dużo łatwiej jest na te cztery osoby, które mają razem 40 albo w łatwiejszym 48, niż rzadko dwie, które mają 20 albo 24 w tym łatwiejszym wariancie. Więc...
0: Mm-hmm. No. A u Ciebie to... sobie, ten, jak to
3: wygląda? Ja się leciutko, tylko cofnę historycznie, bo ja pierwsze moje Jonsen, które kupiłem, to była wersja Legacy i tak poczytałem instrukcję i mówię, fajne, ale te karty tu są ułożone, więc chciałbym z to zagrać z kimś, i tego nie psuć, więc wtedy po prostu dokupiłem podstawkę i siadłem z żoną, we dwoje weśmy zagrali i ja się strasznie bałem, czy jej to chwyci i chwyciło i to jest jedyny czas, kiedy zagraliśmy we dwie osoby, potem weśmy zawsze grali we cztery i zawsze w tym samym składzie jeszcze z moim kierownikiem i jego dziewczyną, więc zawsze w tym samym składzie wezmę czwórkę, tłuczemy ten emezis.
2: Fajnie, że wspomniałeś o wersji Legacy, to jest moja trzecia gra Legacy była i muszę powiedzieć, znaczy inaczej, mam ze sobą trzy gry Legacy e, i on Zen był drugą grą i moim zdaniem to jest najlepsze Legacy. E, fabularnie to jest tak pięknie prowadzone e, i w ogóle dostarczało nam tyle emocji, pomimo tego, że akurat graliśmy w takim składzie, żebyśmy byliśmy z różnych miast i nie spotykaliśmy się jakby cyklicznie, e, to gdzieś tam e, naprawdę tym żyliśmy, no. No, <śmiech> no to jeśli to chodzi, to chodzi o stronę tu fabularną, to
0: faktycznie tam było bardzo mocno. Tak, tak. Bo przerwałem czy
1: powrotem do tego Legacy, czy yy, miało to znaczenie, że tak sobie mniej cyklicznie rozgrywali rozgrywkę?
2: Yy, czekaj, jeszcze, jeszcze raz, bo tak troszeczkę mi przerwało. Pytałeś o to, czy jak nie graliśmy cyklicznie, to czy... Yy,
1: do kampanii Legacy, jeżeli nie grasz regularnie.
2: Inaczej, my daliśmy radę Bo zazwyczaj jak się spotykaliśmy To spotkaliśmy się na cały weekend I po prostu jakby na przykład Dwie, trzy trzy rozgrywki Graliśmy tak naprawdę w w w krótkim odstępie czasu. I był faktycznie taki moment, kiedy mieliśmy chyba trzy miesiące przerwy, gdzie musieliśmy w to wejść i wtedy troszeczkę nas Nemezis dobiło, ale wybrnęliśmy z tego i uratowaliśmy miasto, które dla nas nie było grateful, tylko przybrodą, także... Dobrze, to słuchajcie, no to tutaj wspomnieliście
0: wszyscy o tym legacji. Bardzo dużo osób się pyta, od jakiej części, od jakiej podstawki, czy też właśnie od legacji rozpocząć? Jakie jest Wasze zdanie? Sebastian?
3: To tak jak ja wspomniałem, moim zdaniem faktycznie być może warto spróbować z podstawką jedno, dwa, nemezis, żeby w ogóle zobaczyć, jak się gra, poznać te reguły mechaniki. A potem zrobić legację, ponieważ Legacy jest w miarę proste i ono po kolei wprowadza kolejne mechaniki, dodaje ładunki, dodaje więcej kart, podmieniają specjalizację, tym magom robi. I mamy okazję tak się zapoznać. I też te namezji są coraz trudniejsze, tak? I jest tych coraz więcej potężnych tych kart, tych podstawowych, coraz więcej ich wychodzi. Więc do nauki moim zdaniem jest idealna, aczkolwiek no, nie szedłem inną ścieżką, tylko właśnie tą natomiast to nas fajnie wprowadziło i potem jakbyśmy zaczęli grać nowy początek to po prostu byśmy (laughs) jak burza przez to przeszli praktycznie
2: Marta? My zaczynaliśmy od podstawki, podstawki i graliśmy właśnie dużo partii w dwie osoby. I jak na samym początku usiadłam do Legacy, to sobie pomyślałam, no hello, co to jest w ogóle jakby to tak bez szału, wszystko jest takie proste i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie pięknie tam było też to wystopniowane wszystko. I wydaje mi się, że lepiej by było zacząć od czegoś innego niż Legacy, bo właśnie pozna się po pierwsze te mechaniki, gdzie... Wydaje mi się, że bardzo dużym problemem na początku jest tak technicznie, choćby nawet to, że nie tasujemy kart, że nie jedziemy po kolei i tak dalej, żeby z tym się ograć i potem dopiero nie skupiać się na tym, jakie są zasady gry, jaka jest mechanika, tylko właśnie na tej fabule. I też wydaje mi się, że jak ktoś zagra najpierw w Legacy, to może się potem zawieść na e, innych, innych częściach. Ja powiem szczerze, e, najnowszej wersji nie mam ogranej jeszcze, także ciężko powiedzieć, co tam się dzieje, ale chyba usiądę w święta do niej, bo mnie kusicie bardzo mocno. E, ale wydaje mi się, że Legaz jest czymś takim e, niesamowitym i dlatego lepiej to sobie zostawić, jak już się ma to ograne. A,
1: Kamil? Ja również jak reszta zacząłem od podstawki, podstawki nawet bym wam polecił ze względów ekonomicznych bo ona jest dość tania i z drugiej ręki ją można dostać za te 70-80 zł to tak jak na spróbowanie jakiejś gry planszowej która może nam się nie spodobać po jednych, dwóch rozgrywkach potem ją na można sprzedać i dużo na tym nie stracimy niektórzy bardziej wybredni mogą być na samą podstawkę mieć niedosyt i się nie chęcić do serii bo w samej podstawce nie ma ani różnych rodzajów bram, wszystkie są takie same. Mamy tylko tak naprawdę urozmaicających nas Nemezis. A nie ma innych podstawy, jak to jest podstawa. to po prostu świadomić. Nie dostaniemy nic więcej, gdzie w innych pudełkach, jak na, ja głównie mogę tylko o podstawce i wiecznej mówić. mówić, no to już w wiecznej wojnie mamy te żetony trofeów, mamy z bramy runiczne i to jest ciekawsze niż sama podstawka, tak? Ale niestety no Znaczy tak, samo podstaw... w sensie podstawka, podstawka, że stenalon wersja, czyli mieszcząca się sama, samo samograjka, tylko wciąż droższa i aktualnie niedostępna, tak? Więc niestety. I trudna bardzo podobnie. Dłuższa, <słysza> tak. Jest trudniejsze, Pani pustej korony... Tak, przecież to, nie to jest
0: tak. na Widzisz, tak, równie, bo ja najpierw zagrałam Podstawę, a potem Wieczną Wojnę i się przy legacji wynuciłam. Doszliśmy do końca i faktycznie ta fabuła najbardziej akurat była interesująca z całego tego pudełka. Natomiast jeśli chodzi o te mechaniki, no to to, to było bardziej u nas na zasadzie, że dobra, przejdźmy to jak najszybciej, żeby zobaczyć, co się dzieje. I bardziej w kierunku tej historii szliśmy niż samej frajdy z grania, z mechaniki poznawania Nemesis i tak
3: dalej. Ale te ewolucje Myślę, były tutaj super, a nie? A jak w moim sobie,
0: było...
3: się rozwijały te potwory, tak, te karty też w miarę w miarę i te, te rozgrywki coraz trudniejsze się robiły na... na, na na Nemezis, to, to naprawdę fajnie. Nie tylko sami magowie, nie, ale i Nemezis.
0: Dobrze, to jeśli chodzi o takie mechaniki, no to każdy z Was tutaj um, generalnie pewnie jest wielbicielem tego Bildera, prawda? Bo to jest główna mechanika, która jest obecna w Ion's End. A, a co powiecie, bo oczy też niestety mamy, co powiecie na um, rysunki, które są tutaj um, zawarte, i tutaj jeszcze przygotowałam sobie filmik, który być może pójdzie, a może nie, dobra i kilka tutaj znalazłam grafik bardzo ciekawych, bo powiem Wam szczerze, ja, jak tylko pojawiła się pierwsza ta podstawka podstawki, czyli pierwszy totalnie Inions End, to mnie wręcz odrzuciło tą tandetą, która była na tym pudełku. I być może dlatego na samym początku ona w ogóle nie zaistniała w mojej kolekcji, dopóki przez przypadek zupełnie u znajomych nie zagrałam. No i wtedy, dobra, grafiki nadal nędza i tandeta kolorowa. Natomiast jeśli chodzi o stronę mechaniczną, no to ja pokochałam całą tą linię. A u was jak to wygląda, jeśli chodzi o Mm-hmm.
2: Ja się stuprocentowo z Tobą zgodzę. Ja po prostu dla mnie ta gra jest tak brzydka. i i gdzieś tam po prostu mąż mnie zmusił, żebyśmy zagrali no i jakby pykło muszę powiedzieć faktycznie, ale tutaj mechanika największą robotę robi bo ani mi to nie przekonuje w kontekście tego, że że to tak jest jakoś fabularne że gdzieś tam to wszystko ze sobą gra ani te grafiki mnie nie przekonują w kontekście jakby Nie wiem, nie pasuje mi to do żadnego świata, do żadnego klimatu i po prostu jakby tak jak mówisz, one są takie troszeczkę tandetne i gdzieś tam wizualnie jestem na nie, jeśli chodzi o tą grę. Sebastian?
3: Ja z kolei jestem z obozu tych, którzy jak słyszą, że terraformacja Marsa jest brzydka, to się dziwią.
2: Ale to też się z wody, ja bardzo lubię i wychodzę z założenia, że jest ładna.
3: No, bo to jest tak, to tam są jakieś ilustracje, w ogóle wy się na nie patrzycie, ja tylko patrzę na te symbole, te literki i te, te cyfryki, co tam są, nie? Na ilustracje faktycznie w ogóle nie zwracam uwagi. Są tam, coś ilustrują. Bardziej to faktycznie wygląda jak koncept arty, niż, niż, niż skończone ilustracje. Takie bardziej schematyczne, z taką, o, tak jakby tylko po prostu miały faktycznie tylko symbolicznie być zilustrowane te rzeczy, a nie, a nie jako jako jakiś taki, coś pięknie z tak jak zwłaszcza patrzę na to, te, co teraz pokazujesz, ale, ale, ale mi nie przeszkadza, absolutnie. Kamil?
1: Wiesz co, w początku nie zwracaliśmy uwagę na tę ilustrację, na pewno podobały mi się ilustracje Jest Są ciekawo zrobieni, tak troszeczkę mi się przypomina, jeśli mam być szczery, z takimi plugawymi potworkami, natomiast jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę jedna wielka różnica jakościowa między pudełkami Tak. E, karty jakościowo różnią się ogromnie, Je, przy jednej wersji mogą się giąć przy tasowaniu, e, rożki się będą zaginać, będą się ścierać, e, nemezis e, raz mają właśnie taką fajną e, planszę taki no że to powiem badziew tak samo, a to powinno być najlepiej wykonane. Powinniśmy 4, 5 maksymalnie sześć z na sztukę. To będzie najlepiej wykonane miejsce, tak samo z tymi magami. Powinno być serce naszej gry, a nie jakiś kawałeczek papierku, który może się zgiąć przy jednym małym zagięciu, tak? To tak naprawdę mhm. mam jakościowy, uważam, że bubel wśród tych wszystkich wersji. Grafiki są ciekawe, no wiadomo, że muszą y, kompromisować między ilością y, tekstu na karcie, a grafiką, no bo tego się nie przeszkoczy, albo mniejsza ciąga, to będzie przeszkadzać niektórym graczom, y, albo ładniejsza grafika, która no nie każdy ją będzie werka. Tak.
0: Sebastian, to mówiłeś już, a jeszcze teraz pytanie. Czy macie jakieś takie rzeczy, które zdeluksowały, tak w cudzysłowie, Jones End? Bo o ile Kamil tutaj się podzielił informacją, że pragnie sprzedać podstawkę, to wydaje mi się, że tutaj, zarówno Sebastian, jak i Marta, no to wy na tyle polubiliście tę grę, że, że nie macie takich myśli. Macie jakieś takie usprawnienia do Jones endu? <toddź> <toddź>
2: Dużą wadą tej gry było to, że tak długo się ją rozkłada i e, ja lubię takie szybkie, konkretne gry, e, tak jak na przykład sporo gór, jasny konkret, można wiele razy zagrać, i tak dalej. I mnie strasznie denerwowało to, że mój mąż wyciągał te 30 kartoników, tu układał, tam przekładał coś ten. E, I my właśnie też bardzo czekaliśmy na tę wersję Legacy przez to, że drewno stworzyło tam insert, gdzie wszystko się mieści. Ja mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Tak, że tutaj coś wyłam, żeby nie. O, trochę widać, trochę nie widać. Tu miejsce jest na wszystko. Pod spodem są jeszcze e, e, malutkie miejsca na e, razem z, o, jakby zamkniętymi, zamknięte opakowanie, gdzie wszystkie drobne elementy się wkłada, ale wszystkie karty mają swoje miejsce. E, łatwo to wszystko poznajdywać i no, to zrobiło robotę. No i mamy też matę, żeby te karty wszystkie nie latały.
3: Ja mam tą podstawową matę z portalu, gdzie po prostu ułożony jest rynek i Nemezis Samo Nemezis i karty Nemezis i ten cały wy- wykładany to status Nemezis, powiedzmy, tak? Ta mm-hmm. Tak się przydaje. Tak, y- nie rozkładamy w sumie, moglibyśmy jeszcze taką dowolną matę rozłożyć, żeby te karty jak się ze stołu zgarnia. Natomiast żeśmy zafoliowali wszystko i nawet jak tam w którymś przekładałem karty, to po prostu widać jak te koszulki są zjechane od tego używania, od tasowania, więc ja sobie nie wyobrażam, jakby karty wyglądały, natomiast ja całe moje pionsela, spakowane do tych trzech pudełek. 11 kilo ważyłem, bo...
2: Strasznie to jest ciężkie. (śmienny)
3: Tak, więc na przykład to drewno zrobiło boską robotę, nie? Więc na przykład tutaj jest ta sama podstawka wsadzona. Natomiast i tu są te karty właśnie, to co co Piotrze mówiłeś. Tak, część jest grubsza, część jest cieńsza, zależy skąd wsadzone. I tu są żetony, prawda, uporządkowane, te wszystkie.
2: Mhm, to właśnie w tym insercie do legacji, gdzie wszystko się mieści, też jest podobnie to rozwiązane. Tak,
3: tak, i tu jeszcze jest drugie takie pudełeczko z tymi, z tymi rzeczami. I to jest to jedno, drugie potem jest ten insert B, tak, i tego mam właśnie w nowym początku wrzuconego. I tutaj są no, kolejne, tak. Tu akurat mamy rozpoczętą ekspedycję, więc mamy tutaj stan ekspedycji, zarówno i bramy jakieś specjalistyczne i tak dalej. I ten, co pokazywałaś od Legacy, tak, on jest najlepszy, bo tamte się tak, one są na równo z pudełkiem i generalnie te sekcje, jak tam się poupycha, poustawia, mają coś takiego, że nie są oznaczone, tak, są na płasko karty równo z wieczkiem. Natomiast w Legacy mamy przegródki, tak? I one są tutaj zostawione, tu jeszcze można sobie poopisywać, więc ja jeszcze jestem w trakcie porządkowania. O, tu mam całe nowe dodatki, jeszcze nie te kilka tych małych pudełek, ale na przykład tu mam, w, te, w, tej, w tej kolejce mam tutaj nemezis wszystkie, tak? I mm-hmm. w tym momencie karty nemezis mogę być tutaj w jednym rządku, tu jakieś specjalistyczne karty inne pooznaczać, więc szczerze mówiąc, jakby doszło drugie Legacy, byłbym przy drugim Legacy, żeby te karty móc sobie poopisywać, bo to jest dramat, chwilami znaleźć tam, yy, zwłaszcza jak się robi te ekspedycje, tak, mamy trzy karty po, tych bazowych kart yy, Nemesis, trzy poziomy, tak, i potem są jeszcze zaawansowane, a potem jeszcze mamy podstawowe, zaawansowane, oraz te, które już mamy w grze w trakcie kampanii, nie? I to się robi już dziewięć kopców, tak, które trzeba jakoś rozdzielić, rozróżnić. Potem to samo z rynkami, tak, tu wykluczone, to nie wykluczone, tam koszary, Yy, więc bez takiego oznaczania, to faktycznie, mimo że to przyspiesza, to ostatecznie i tak się okazuje, że to te przygotowanie tej gry nadal może być długie w przypadku ekspedycji.
0: Dobrze, to to przy... a teraz mam dla takie pytanie, żebyście się zastanawia- zastanowili. Dla kogo jest ta gra i kto absolutnie się nią rozczaruje? Kamil?
1: Pytanie zadałaś. Y- Polecimy nawet tą grę początkującym graczom, żeby sobie zobaczyli, czy w ogóle karcianki im odpowiadają. Jest to też nawet dobra gra do przyjmowania sobie kooperacji, jako takiej, chociaż czasami może gracz dominujący nam tutaj yy, zepsuć zabawę. Yy, I też dzięki temu będziemy może nauczeni, świadomi, że właśnie tak jak yy, Zostało to już wspomniane przez Sebastiana, że czas rozgrywki i układania tej gry nie jest wliczony w czas pudełka. I rzeczywiście trzeba sobie to pomagać. Ja mam tutaj naklejone, ponadto zapisywane jakieś takie naklejki sobie pożytałem do środka gry po prostu, bo inaczej to nie dało. Złopis, naklejki, żeby to wszystko przyspieszyć. W przeciwnym wypadku ten. Dla kogo ta nie jest gra? Ktoś, to właśnie nie lubi dużo, dużej ilości przygotowań i kooperacji, automatycznie przeciwność. Wydaje mi się, że też dla ludzi, którzy nie lubią dostawać po y, przysłowiowym kuprze, y, bo to jest gra przeciwko grze, gracze przeciwko grze. I losowość daje w kość. Daje w kość to, że musimy dostać węcki. Nie wygramy wszystkich rozgrywek. Na samym początku jeszcze wam, że 20% wygramy. Czyli raz na pięć razy, jeżeli dobrze nam pójdzie yy, Ryneczek, dobrze nam pójdzie Nemezis i czasami trzeba się liczyć z porażką, która się zdarzy, tak jak to też Sebastian powiedział, czach 20, de, 20 obrażeń na Greyholt, po prostu. Odrzucić kartę moty, nie mamy tego klejnoty, bo same klejnoty, które są na rynek, są warte dwa albo trzy, a muszę odrzucić osiem. No,
0: mm-hmm.
1: Nie wiem. Skarwa się. Marta?
2: zgodzę się z Kamilem, że tak naprawdę jest to gra dla każdego ale z jednym zastrzeżeniem, że zawsze musi być osoba, która już grała i która potrafi po pierwsze właśnie to wszystko rozłożyć, która gdzieś tam wytłumaczy dobrze tą, tą grę, bo gdzieś zdarzają się jakieś takie niedopowiedzenia, niedoczytania i gdzieś to może popsuć rozgrywkę ale jest to też o tyle fajna gra, że początkujący gracz może poznać dużo mechanik i gdzieś zobaczyć, że planszuki to nie jest tylko monopol, tylko też inne rzeczy i, i, i coś, gdzie się wiele dzieje. Ja już mówię o takich bardzo, bardzo początkujących graczach. E, jedyne co to właśnie, tak jak mówiłam, e, musi być osoba, która już ograła tę grę, bo na przykład dla mnie na początku niektóre sformułowania, to jakby ja nie wiedziałam, co jest co po prostu. I, i gdzieś tam e, ktoś musi trzymać nad tym pieczę. Mhm.
0: Sebastian? Mm.
3: Tak, to by się na pewno przydało. Natomiast faktycznie myśmy w tą grę byli praktycznie nowi. tak? I ja tą faktycznie z weśmy byśmy zagrali raz podstawkę, zanim weśmy zaczęli grać w Legacy. I, I tu wracam do tego, że Legacy jest faktycznie dobrym wprowadzeniem, bo wprowadza mechaniki w miarę po kolei i też są te takie startowe wprowadzenia. Ja sobie nawet pozwoliłem na taki żarcik, bo myśmy zagrali w tego Ion Senda zaraz po... Yy, pierwszym podejściu do Nemezis w trybie kooperacyjnym, Nemezis Lockdown. I tam instrukcja, która ma fajnie, nie? ma różne i odniesienia, i indeksy, i jakieś odwołania do, do innych fragmentów. I tak te mikrozasady różne są tak porozsiewane po różnych miejscach, że ciężko jest się połapać. Pewnym problemem i jest to, że niektóre mechaniki w zależności od części działają troszeczkę inaczej. Jakieś drobne równice, tej chwili już nie pamiętam, ale było kilka takich równic, w jaki sposób się coś zbierało, czy odkładało, czy, czy, czy kwestie związane z końcem gry były troszeczkę inaczej, więc to też warto sobie czasami powtórzyć i odświeżyć, bo, bo można się zdziwić, a nie sobie grę utrudnić na przykład, albo uprosić, kiedy, kiedy powinna być trochę trudniejsza. Natomiast ja sobie pozwoliłem na taki żart w momencie, kiedy, kiedy tam jest na początku Legacy jest taka przemowa Brimy, kiedy on tam przemawia do magów właśnie, że jesteście odpowiedzialni coś tam za, 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 nasze, za nasze tutaj miasto i przestańcie marudzić, kiedy źle tłumaczę zasady, nie? tak wrzuciłem po prostu. Sami przeczytajcie, nie? więc, więc będzie, będzie lepiej. Natomiast faktycznie weźmy razem dochodzili, doczytywaliśmy te zasady, dyskutowaliśmy jak mogą one działać, jak my je rozumiemy I, i tak przyjęliśmy sobie powiedzmy być może jakiś house ról tam, gdzie nie byliśmy czegoś pewni albo nie udało nam się znaleźć w fakiu, że to będzie najlepiej grało, ewentualnie spróbujemy prościej, um, jeśli stwierdzimy, że zbytnio to uprasza, no to robimy drugą wersję, nie? I jakoś tak.
0: Mhm. No zgadzam się z wami absolutnie, bo faktycznie jest to gra, która pokazuje bardzo dużo bardzo fajnych mechanik, bo generalnie jeśli chodzi o zasady, pewnie się ze mną zgodzicie, to ona jest prosta, jeżeli znamy te podstawowe mechaniki, czyli tak building, oczywiście tutaj z twistem, że nie tasujemy, że tutaj zdobywamy te ładunki, tutaj, że zdobywamy jakieś tam rzeczy, zadajemy jakieś hity, nie, to, czy sobie też zadajemy, no to to jest generalnie zasady, są same w sobie proste. Ale faktycznie to, co słusznie tu zauważyliście, w instrukcji zawartych jest bardzo dużo takich planszówkowych sformułowań, które dla osób, które są początkującymi graczami, mogą być niezrozumiałe. I stąd mogą wynikać jakieś takie zapytania w sieci i dopytywania się o poszczególne zasady. Dobrze, słuchajcie, to jeszcze powiedzcie mi w takim razie o waszych plusach i minusach, które was poprosiłam o przygotowanie i chciałabym, żebyśmy zaczęli od minusów, jakie macie, jeśli chodzi o tę grę. No i poproszę tym razem Kamila.
1: Ojeju. E- ja mogę się dużo wypowiadać o minusach, postaram się skreślić, skreślić na to, że Monice wcześniej powiedziała, może to było skrótone. Ja sprzedałem już Wieczną Wojnę i zostawiłem sobie podstawkę tylko po to, żeby zrobić się z Wami. Ta gra po prostu po jakimś czasie zeszła spółki. Na początku była świetna właśnie poznawanie me- mechanik, tylko różnice w jakości długość rozkładania, to co ona jest w stanie mi dać. Jeśli chciałbym wybrać kooperację z moimi graczami, to wolałbym, żeby ta interakcja między tymi graczami była troszeczkę większa niż o Jezu, ja mam taką kartę, ale nie wiem, co mam z nią zrobić, więc ją wrzucę. A czekaj, nie wrzucę, bo nie mam miejsca na bramie i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać, że ciężko się dogadywać, bo mamy bardzo mało tak naprawdę opcji wyboru. Albo kupujemy, albo dajemy sobie... Y- Karty na, na, na bramę, a w początkowym fazie rozgrywki tylko nawet tylko dwie, niektórzy mogą mieć jedną. E, jeśli miałbym wybrać kooperację z większą ilością interakcji, to nawet wybrałbym chyba tutaj mam tak, mam paleo, e, to bym prędzej polecił z minusów, jeszcze mogę wrócić bardzo dużą losowość, do której się można zniechęcić. I to nie jest nasza wina, że nam dają, e, e, modyfikatory. I mamy kiepski ryneczek. Ja to załatwiłem tym sposobem, że wystawiając sobie na ryneczek, wystawiam sobie trzy karty i wybieram jedną z tych trzech. Pozostałe modyfikacje będę i tak aż będę miał tych dziewięć kart. Co jeszcze? Dziwię się, że nie ma jeszcze lżejszego poziomu trudności dla właśnie tych najbardziej początkowych graczy, który właśnie tak jak Powiedzieliście w legacji, które nie grałem, prowadziłby te postawy mechaniki powolutku. To tak bym powiedział w takich powierzchownie troszeczkę minusach. I ściąka. Czasami ściąka. Ja mam okulary i niby jestem młody, ale czasami nie widzę, co tam jest
3: Po prostu.
0: Okej, okay, dziękuję. Sebastian?
3: Tak, częściej rzeczy się już odgadali. Ale wypisałem sobie tak, że przede wszystkim bez insertu to przechowywanie tego to pewnie jest koszmar zwłaszcza jak się ma dużo dodatków. Tych żetoników tam jest sporo, nie wiemy kiedy wyjdą, tak? I, 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 i mogą się poniszczyć, tak? Te, te, te kartoniki, te cieńtkie wasze karty Magów czy Nemesis. To, też byśmy dyskutowali, tak, że mnóstwo może być takich totalnie niegrywalnych kombinacji tych kart z rynku, jeśli go całkowicie losujemy. My się chyba skłaniamy najbardziej ku tej mechanice z legacy, czyli, że mamy jakiś rynek bazowy i możemy dwie karty wymienić na nim tak? I spróbować zagrać. Jak to nie podejdzie, to wymienić kolejne dwie i tak dalej. To się może udać. Ta współpraca między magami tu też zależy dużo, jakie mamy karty, jakie mamy możliwości, jakich mamy magów, tak? Czasami jest tak, że zupełnie, tak, zupełnie nic nie, nie da się. Także Cała super to sprowadza się, no dobra, to ja wezmę te obrażenia, które przyjmuje dowolny gracz. Nie? i Czasami ani nie ma komu leczyć, ani nie ma czym leczyć, a czasami wychodzą bardzo fajne komba, tak, kiedyś jakieś kaskady czarów odpala na cudzych bramach, odbezpiecza się te bramy, więc potrafi to fajnie być. I szczerze mówiąc, te nietasowanie talii to, to jest pic na wodę fotomontaż. Po tak? Pomijam, że są takie karty, które powodują potasowanie talii, to tak naprawdę tą kolejność, w jakiej odkładamy karty i tak jest wymuszona tak mechaniką gry, nie? że najpierw idą zaklęcia, potem po co kupiliśmy, na końcu dopiero karty, które używaliśmy z ręki, a czasami i tak nie mamy wpływu, tak, bo czasami rzucamy w trakcie czy coś, więc na tą, tak, ta kolejność, którą sobie zaplanowaliśmy, nic nie mówi, bo nagle wpada na Emezis i nam każe zniszczyć niektóre karty i cały ten plan idzie tak misterny daleko to Niby tylko dziesięć,
1: ile kart na początek, a potem dokładasz sobie te z ryneczka i miej tu umysł jakiegoś pokorzysty, żeby spamiętać, co sobie przed chwilą wsadziłeś w talię, bo to też może
3: być problem. No, zwłaszcza, że kart, które pozwalają optymalizować talię jest bardzo niewiele. tak Na rynku tych zaklęć jest bardzo mało. Tak, głównie
0: artefakty. Tak.
2: Mhm. Marta? Ja jeśli chodzi o minusy, no to to już padło dwukrotnie, żeby tylko dwukrotnie, to rozkładanie i ta, to miejsce, jakby ile ta gra zajmuje i tak dalej. Także ja powiem szczerze, że chyba gdyby nie ten insert, to też rozważalibyśmy sprzedaż tej gry. Przynajmniej dla mnie to by było zbyt uciążliwe. Jeśli chodzi o instrukcję, to ja na przykład przez nią nie przeszłam. Mój mąż musiał podołać, więc wydaje mi się, że gdzieś tam też nie jest jasna i rodziwie Wiele, wiele wątpliwości. Jeśli chodzi o, o jakość tej gry, ja powiem szczerze, że ja nigdy na to nie zwracałam uwagi, ale teraz jak na to wszystko patrzę, to faktycznie mamy niektóre karty tak już zajechane i, i, i faktycznie one jakościowo to tak, aż tyle razy nie graliśmy w tą grę, żeby ona tak wyglądała. A jeśli chodzi o tą losowość, to na przykład dla mnie jest to plus. Jest to plus, już mówię w momencie kiedy byliśmy ograni, bo tam na początku też zaczynaliśmy tutaj zgodnie z instrukcją jeśli chodzi o, o rynek, ale jest to dla mnie plus dlatego, że tak gra zaskakuje, eee, na przykład nie wiem, zaplanowałam sobie wszystko fajnie, że tu będę miała turę do kupowania, bo mam dużo kryształów, tu będę miała takie wszystko fajnie, pięknie, no i nagle bum, to wszystko jest rozwalone i trzeba sobie poradzić, trzeba się jakoś z tego odbudować, więc gdzieś tam, dla mnie akurat to jest plus. Dobrze. Wszystkie już minusy? Marta wymieniłaś?
0: Tak, ja bardzo tak, lubię no tą grę. Jest... No, no i jest <laughs> dobrze. To jest gigantyczny minus. Tego nie lubię. To Jeśli chodzi o minusy, to moim minusem to też jest właśnie setup. Bardzo upierdliwy bez pomocy w postaci insertu. No to jest naprawdę bardzo męczący. Minusem też dla mnie jest tandetna grafika na komponentach i, no, i ja nie lubię grania na cztery osoby. Na Jeden, dwa, trzy, jak najbardziej. Natomiast na cztery mnie bardzo denerwuje, bo ta tura kolejnego gracza, no to naprawdę bardzo długo trzeba czekać, żeby wrócić do swoich akcji. Dobrze, to mieliśmy minusy, to teraz jeszcze... To
3: jedna rzecz tylko tylko, a propos etapu, bo żeśmy teraz tak. zaczęli z naszą ekipą ogrywać eterfilcy, wreszcie przyszły i co zależy, o której się spotykamy, to czasami jest tak, to co rozkładamy eterfilcy, nie, nie mamy czasu, gramy dwie partie w Jonsenda, nie,
0: <głos> Czyli łatwiej.
3: <głos> tak, tak, mimo że tam też insert mam, nie, więc to, ale mimo wszystko, mimo wszystko tutaj, no, jak jest zainsertowane, jak jest to przygotowane, to jest ciach, ciach, ciach chwila, moment, nie na dwie, trzy ręce to rozkładamy i idzie szybko. Mhm. Może...
0: No tam wracamy teraz do plusów i teraz, Marta, teraz od Ciebie zaczynamy.
2: Ode mnie zaczniemy. Mechaniki. Dla mnie mechaniki tutaj robią robotę w tej grze i chyba one mnie najbardziej przekonały, To, że, że choćby nawet mamy losową, e, losową kolejność, to już też dużo zmienia, no bo teraz pytanie, możemy zrobić tak, ale może zaryzykujemy, bo nie wiadomo, czy pojedzie Nemezis, nie wiadomo, kto pojedzie i tak dalej, także to mi bardzo odpowiada. Wiem, że tam e, w którymś momencie, nie wiem, czy to w Legacy, czy w czymś, doszło, do, 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 doszedł taki moment, że możemy e, wybierać, kto z dwójki jedzie, czy jakoś tak, ale jednak to, jak, jak po prostu wyciągamy kartę i mi się mówi, no to ty jedziesz, to mi bardziej odpowiada, e, bo jesteśmy po prostu postawieni do tego tu i teraz, z plusów, właśnie ta fabuła w Legacy. Ja, ja nawet przez moment to w ogóle Jonzen Legacy to była moja ulubiona gra, właśnie przez tą fabułę. I jeszcze z plusów. Z plusów, że jest to cały czas kontynuowane i faktycznie gdzieś nie, nie nudzi się ta gra, przez to, że dochodzą i nowe Nemesis, i nowi magowie, także. Kamerun. Mm-hmm. Kamerunalność, o.
1: No, ja sobie wypisałem. Y- plusy na wszechstronność, jaką to ta gra tak naprawdę może oferować, jeżeli właśnie chodzi o ilość taktyk, jakie możemy sobie wrzucić. E, bo tutaj może masz rację, że ta losowość troszeczkę daje nam to poczucie niepewności, nie możemy tak jak gracze Euro, Jezu, sobie coś go e, I jeszcze na pewno bym do dostępność. Ta gra jest wszędobylska, Długo osób ją ma, można sobie wypożyczyć. Można ją sobie zagrać na iPad. Lantówko, w na jej parku. tego. Ciężko tak naprawdę też o osobę, która yy, powiedzmy siedzi w tym planszu w rok, może dwa lata i w nią nie zagrała lub nie słyszała chociażby o ems dzie e, Dobra tego. Możemy ponadżekać sobie na jakość. Mimo wszystko mamy ponad 300 kart w jednej podstawie. To kosztuje 100 zł, 120 max z przesyłką, gdzie nie i tak jak wspomniałem wcześniej, 80 z drugiej ręki plus koszt przesyłki. I jednak dostajemy pełną grę, a gdzie nie za 100 musimy płacić dwa razy tyle. Więc to ty
0: jest
1: za małą cenę. To można na jaką duży, duży
3: plus zwrócić. Mhm.
0: Sebastian?
3: Jest jedno wadozaleta, zaleta to, że jest dużo dodatków, więc z jednej strony można sobie urozmaicić, jak się zacznie nudzić podstawka, z drugiej strony portfel może zapłakać przez to i może one nie są tam tej chwili drogie, tam po 70-80 zł za te, za te małe, ale jak już się zacznie, to wydaje mi się, że, że, że może chcieć się więcej, ja jestem tego przykładem. <grym> To Legacy, tak? zarówno ta fabuła, która jest bardzo ciekawie, interesująco prowadzona, jak i to, że jest ono świetne do nauki, właśnie do wprowadzenia. Nie jest tanie, tak? ono jest, ono jest sporo droższe. Mi się udało je na uszku kupić, na uszkodzonych, więc, więc było bardzo tanie, ale, ale, ale warto, spro- warto spróbować tego. Ta kombinacja, dużo tych kombinacji, tak? tych magów, tych nemezis, tych rynków, Czasami takich faktycznie totalnie kaplica, że po prostu siadamy i nie widzimy tego zupełnie, a i tak próbujemy, czasami się udaje i wielka satysfakcja z tego jest. Mnóstwo tych różnych ciekawych pomysłów, jak dość prostej formuły, z kilku tak naprawdę reguł podstawowych, za pomocą tak pewnych środków, niewielkich zmian, można uzyskać bardzo różne rozgrywki. Totalnie, totalnie inne strategie, tak, totalnie inne podejścia, współpracy między tymi magami. Um, i, i kombinowanie, jak to Nemezis ugryźć, jest, jest po prostu świetne. Ja tak też dwa lata w sumie czekałem, zanim kupiłem swojego pierwszego Jensenda, wiedząc o nim, że on jest. I to było takie e, Boss Butler, ee, nudy, nie? No, no nie do końca.
2: To ja no, ja to,
0: jeszcze tak, moi, e, podsumowania, no to jeśli chodzi o moje plusy, no to jest właśnie ogromna regrywalność, czyli to, co już podkreślaliśmy, że kar- mimo, że podchodzimy do tego samego Nemezis, wystarczy zmienić e, karty na rynku, wystarczy zmienić magów, wystarczy nawet inaczej potasować, prawda, i inna, inna będzie kolejność poszczególnych graczy i już każda rozgrywka będzie inna. To, to jest jeden plus. Druga, no to różnorodność przeciwników i mechanik związanych z ich pokonywaniem, bo to, że dostajemy Nemesis, okej, okay, one mają inne obrazki, prawda, ale bardzo mi się to podoba, że każdy wymaga zupełnie czegoś innego, innego podejścia do tego. Jedni mają jakiś tam publiczników, drudzy mają jakieś tam dodatkowe uderzenia na greyhold, no bo po prostu ta różnorodność jest naprawdę mega. No i właśnie stopowanie trudności rozgrywki, czyli oprócz tego, że sobie możemy dysponować to różnymi nemezisami, które wybieramy trudniejsze i łatwiejsze, no to możemy jeszcze tutaj na każdym nemezis mamy te dwa poziomy prawda, trudności, które możemy też modyfikować, także to są moje plusy. No, i ponieważ tutaj czas nas trochę goni, więc gadamy już prawie godzinę. Bardzo mi się przyjemnie z Wami gada. Bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie i mam nadzieję, że również tak szybko, jak Wam minęła ta godzina i że spotkamy się jeszcze przy omawianiu jakiegoś tytułu. Mam nadzieję, że nie uważacie za stracony ten czas
2: i że będziemy się widzieć, prawda?
3: Jak krótko, krótko, bo gadać i gadać.
2: Pośpiewam się, że nawet nie wiem, kiedy minęła ta godzina.
0: Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że towarzyszyliście mi w pierwszym takim oficjalnym odcinku klubu dyskusyjnego i że ktoś, kto będzie nas słuchał, to będzie czerpiał takich dużo fajnych informacji właśnie od Was, bo super rzeczy powiedzieliście, na których nawet ja nie zwracałam wcześniej uwagi, także dziękuję Wam za wszystkie te myśli. Dzięki. Dzięki bardzo za spotkanie. Trzymajcie się ciepło. Do
3: zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Pa!